0: ¿Qué sopa, gente? Esto es un podcast. Yo soy Diego. Y yo soy Enma.
1: Bienvenidos al Season 2. We are back, officially. We are back. Episodio número uno del Season 2 de Esto
0: es un Podcast. Cuatro semanas y un nuevo episodio, Diego. ¡Qué onda! Estamos fríos. Estoy frío.
2: ¿Te acuerdas? Vamos a un Nosotros
0: viaje. grabamos la entrevista ya antes de grabar esto, pero... Ajá. Bueno, la, la, el segmento de la conversación Ajá. y el segmento random... Se sintió bien raro grabar Se sintió
1: raro, pero me sentí como... O sea, me sentí en mi elemento, ¿sabes? Como que... En el elemento,
0: claro. Estoy,
1: estoy cool. Me sentí en mi, en, mi, en, mi, en mi zona de confort. En lo que me gusta. Ah, me hacía a grabar el podcast. Creo que esto es lo que a ti a mí nos nos no gusta así que
0: muchísimas gracias a sí, todos en verdad los que escucharon el final de temporada y a todos Muchísimo. los que escucharon toda la primera temporada muchísimas gracias no por sé el qué apoyo vamos a hacer en el final de temporada si son dos pero me tengo, I have to redeem myself falta un montón para eso no. pero el día de hoy no es esa ocasión tengo que reivindicarme de qué vamos a estar hablando el día de hoy
1: Hoy vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la cultura de stand up aquí en Panamá eh, La nueva cultura que ha estado pues revolucionando como así como hace un par de añitos ahí eh, pues.
0: Desde que tú empezaste porque tú empezaste esta vaina solita Claro, tú sabes que yo soy un Tú trend... estás haciendo una nueva industria yo, en este país
1: Yo marco tendencia hermano
0: Tú estás recuperando la
1: economía No te diste cuenta que cuando a mí me dio COVID a todo el mundo le empezó a dar COVID Claro, también, tú, se lo pega. tú eres el paciente cero, bro Yo soy el paciente, el verdadero paciente cero Yo marco tendencia hermano, me duele la espalda de tanto
0: cargar Hashtag la Hashtag trendsetter Hashtag Diego trendsetter Recuerden que nos pueden seguir en Instagram arroba Diego, Diego y Enma. Ahora nos terminamos las oraciones de cada uno. Siempre. Bueno, y el día de hoy,
1: el invitado es Cedric Miro. Y si eres ese tipo de personas que usa la misma ropa de cuando tenía 15 años porque le da pereza comprar ropa nueva, deja de escuchar este episodio en este momento. Y por favor va a comprar ropa nueva. Por favor. Te hace falta. <risa> Muchachos, bienvenidos al mundo del stand-up comedy aquí en Panamá. Es correcto, los manes que se trepan en una tarima a hablar paja por 15 minutos son los famosos comediantes de stand-up. Esta ola, por así decirlo, es relativamente nueva en Panamá. Hay mucha gente que no entiende el estilo de comedia que se lleva en un show de stand-up, confundiéndolo con otros estilos de comedia que había en Panamá, como al principio de los 2000 cuando estaba a poder a Show Show, que era un programa de comedia, sí, pero no es stand-up. Pero digo, esta confusión entre estilos es algo completamente normal Sobre todo cuando uno de estos estilos es nuevo en Panamá Y para que haya una cultura de stand-up hay que iniciar una cultura de stand-up Y pues fue hace ya casi tres años ya En la tarima del lugar de karaoke ese random afuera de altabar Que la gente usaba para colarse a la discoteca Que me encontraba yo participando en un concurso de improvisación de la USMA Y que en paz descanse una de las mejores discotecas en Panamá ¿Quién va a decir que tres años después de la web OS que se trabó cuando le pidieron que hiciera una improvisación sobre Maduro? Todavía seguiría tratando de hacer a la gente reír. Y digo, tres años en realidad no es nada. Y en el corto tiempo que llevo siendo comediante de estando aquí en Panamá, el camino ha estado lleno de sus ups and downs. Como esas noches de open mic en el sótano, que no hubiera pasado si una mía no me hubiera mandado el flyer que iba a hacer un open mic. O esos martes en el independiente bar cuando se llenaba de viejos borrachos impertinentes que interrumpían mi show porque no sabían cómo pronunciar mi apellido. Bueno, en realidad creo que en esa última no los puedo culpar mucho. <risa> Claramente, antes de montarme por primera vez a hacer stand-up, había mucha duda en mi cabeza. ¿Será que solo do le doy risa a mis frenes? ¿Qué pasa si me va mal? Y ahí fue cuando dije, cha, en verdad si todo falla, por lo menos puedo decir que lo intenté. Y cuando volteé a ver, ya había hecho lo más difícil, montarme en el escenario. O sea, créanme, si hubiera sabido desde ese momento que la mayoría de lo que me esperaba eran shows vacíos, gente diciéndome que no doy risa o que debería bajarme de la tarima, probablemente ni siquiera lo hubiese intentado. Pero hey, no todo son cosas malas. O sea, por cada show vacío que hay, existe otro donde la gente no cabe de lo lleno que está. Por cada vez que alguien llega y te dice que no da risa Hay una persona que va donde ti después del show y dice hey, man, me encantó. Sigue haciéndolo. Te felicito. Y por cada vez que alguien dice en medio show que por favor pongan la música otra vez Bueno, ahí sí, ahí sí te toca reírse. No puedes hacer más nada. Esto de la comedia, como cualquier otro arte en realidad, es de altos y bajos. Y la mayoría del tiempo van a ser más bajos que altos. Como en este momento, que digo yo que hablo por mucha gente que hace comedia al decir que el 2020 fue un año dificilísimo para los que hacemos estando. Que si shows por Zoom, que si likes por Instagram, que por qué no cubramos por link de Zoom. Compa, si no pagan por ir a verte en un bar de casco en persona, ¿por qué pagaría por ir a verte a través de una pantalla sentados en sus salas? O sea, de verdad, no creo que yo pueda aguantar un show más online. De verdad. Ustedes usted no sabe lo que yo daría porque alguien se acercara a mí y me dijera que mis chistes se quedan, pero en persona. <ríe> Entre risas, insultos, shows vacíos y shows llenos. Para mí, al final eso es lo de menos. Días buenos y días malos siempre van a haber. Pero ese feeling cuando haces reír a alguien con algo que tú mismo escribiste, hace que todo valga la pena. Bueno, eso y un especial en Netflix tampoco estaría mal, pero bueno, vamos paso a paso.
0: Tú dijiste que tú quieres que la gente te acerque y te diga que soques en persona, pero eso ya lo demostraste en el episodio de la temporada y ahorita sí, vamos a ver que también lo va a demostrar. Me, en lo este. me, lo dijeron, me lo dijeron atrás de la computadora,
1: yo necesito que me soque, me digan que estás en verga, pero en persona.
0: Pero estás en verga. <risa> ok, pero no aquí. <risa> bueno, y ahora vamos con Cedric. Bueno, y el día de hoy nos acompaña uno de los mejores comediantes de Panamá. Oh, ¡Oye, pero sí, wow. o En sea, verdad, no me consta, nunca lo he visto en vivo, pero <risa> eh, es el señor mismo... Cedric Miro. Cedric, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Enma, ¿y tú? Muy bien, tú estuviste ya, tú no eres nuevo aquí en la familia de Diego y Enma, tú estuviste con nosotros acompañándonos en el newsletter número 4 no, número 3 Número tres, cuatro? Número cuatro creo que fue eso. Ya ni me acuerdo, demasiado. Creo que fue 4. Cuatro. Eh, donde estuvimos, nos, nos, nos rosteaste. Nos mandó para la verga. Nos, nos, nos tracheaste todo este potro. Nos <risa> mandó para la verga, Y ahora estás aquí. Es, es, Pero estaba que, tan es, bueno que se lo leía a mi papá,
1: creo que sepas, mi de papá verdad. se cagó la risa. risa.
2: ¿Qué dijo tu papá?
1: Se cagó la risa. El man dijo, ah, sí, full.
0: yo dije, ¿full qué, bro? ¿Qué, tío,
2: qué tío? significa tío, tío.
0: eso tío. que acabas de decir?
2: Sí, a mí me pareció que lo más accurate, es que yo no sé, es que en verdad no sé por qué, pero es que en serio tú pareces como un vendedor de, de, de zapatillas multiplata, weón. Bueno, yo creo, yo creo que, que tú sabes.
1: Yo no, yo, no, yo no sé si tú sabes esa historia. ¿Por qué cre crees que me dio tanta risa? Fue porque yo, actually, yo dejé mi hoja de vida en el Sportline de Multisombro. ¡No! Y te lo juro, weón. Yo no sé si ¡No! tú sabías esa, manera. No. O sea, asumo que no. no, no. <risa> te lo por eso fue que me dije, bro, Jenata, actually no on point. Ese
0: chiste hit too close to home. Dije,
1: literal. Y nunca me llamaron. Los hijos de puta nunca me llamaron. No, no, no me me contrataron. Me contrataron. ¿Cómo, esa, cómo no me van a llamar? ¿Cómo pinta no me van a llamar?
0: Para la gente que está escuchando el podcast que no leyó el newsletter, porque si no lo leyeron no lo van a leer más nunca.
1: No me veo lo suficientemente marginal. Primero, si ¿eh? quieren
0: seguir sabiendo de estas vainas, suscríbanse a nuestro este, 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 este newsletter. Está ahí en el link en la vía de nuestro Instagram, arroba Diego y Enma. ¿Y no se cuenta verdad que fue lo que dijiste Diego Para que la gente entienda
2: lo que estamos viendo es que, es que lo que dije, que de vuelta Vuelvo a decir que me parece cierto Dije que en <risa> verdad no sé por qué Diego tiene cara de ser Vendedor de Sportline de Multiplaza O sea, pero 100% Ahora Diego, te voy a ser sincero, si te quieres sentir mejor Esto es también una historia De la vida real, a mí por lo menos Que yo haya contado Me han preguntado tres veces si trabajo en Sara <risa> <risa>
1: Yo no sé si tú sabes esto, pero yo actually trabajé en sala también, esto no, no es mentira.
2: No, shut o sea, eso sí es cierto. What?
1: ¿Tú sabías? Yo había trabajado en todo lo que Yo he trabajado en todo lo que, pero yo trabajé en sala tres meses.
2: Pero pero, pero, pero espérate, tú eres heterosexual, ¿no?
1: Cla bro, ¿sabes qué? Este, yo, yo yo o sea, yo descubrí yo descubrí que eso era mentira porque me metía al baño con todos los trabajadores de Sara y ninguno accedió a, tener, a meterse conmigo. No, mentira, pero. <risas> Digo, que no, no, mentira, pero. No, pero bro, actually, full, todos eran straight. El único que era. El único Diego. que era. Que era eh, de la comunidad. De la
0: comunidad. <risas> era.
1: Era el gerente de. El gerente de hombre, actually, que fun fact se llamaba Diego también.
2: <risa> el, 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 tú el te de de exacto, <risa> sí.
1: exacto. Él se ve, él se ve, él Nosotros nos mirábamos Acerca a movernos a la misma persona, pero no, yo trabajaba en señora. Fun fact: y el de Albrook, sin aire. ¿Qué? Sí,
2: pero claro, sin, sin aire,
1: sin no aire, no tenían aire.
2: Pero espérate, ¿qué hacías?
1: Vender ropa, huevo y, y lujuriar los pantalones cuando y, te ibas a lujuriar, te señoras en el vestidor. <risa> básicamente ¿Qué, qué,
2: es lo que
1: Bro, yo fui a una entrevista, de, mi ex, que obviamente fue todo un ex-move, todavía estamos hablando en ese momento. Y fue dije, es que, man, hay una, hay, una, hay una entrevista de trabajo en Pull Bear ve. Be. Y yo dije, oh, fui cool, voy a trabajar en Pull &Bear. yo me he visto de ahí, porque soy súper básico. Ajá. Entonces, yo fui y los manes me llamaron, y de la nada cuando me llamaron los manes dije, vas para Sara de Albrook. Y dije, ¿por qué? <risa> O sea, de las 1500 tiendas que ustedes tienen, vamos a mandar para Sara de
0: Albrook. Porque tiene oh. flow, man. Tiene
1: flow de Sara. Bro, y me vestí de pantalón y camisa. Eso no se ve en multiplaza. Todos los nubes los mandan a las tiendas oscuras. Y me, oh, me mi... vistieron con pantalón, camisa y zapatos por tres meses, bro. Oye, pues ya vas a
0: ser Diego el gerente de Sara Yo no,
1: Sí, nada más me falta el peinado ese. El peinado ese. Oh, pero me falta más como para te arriba. Falta, te falta, me un falta un el gel. Me falta gel, bueno,
0: el día de hoy, en el segmento random de la quincena. Este es un segmento nuevo que nunca hemos hecho. Pero tenemos que aprovechar que... Por primera vez en, esto es un podcast, tenemos a dos comediantes. Y el segmento random de hoy es, haz a Emma reír. Así que los Emma dos, Cedric y Diego, van a competir para hacerme reír, tirando chistes. Okay. Entonces, esto va a funcionar, que van a haber dos rondas, donde cada uno, primero a uno, luego al otro, y luego, de vuelta, van a intentar hacerme reír. Yo mm. voy a estar anotando... Si me dio risa o no me dio risa, o también se va a dar cuenta. Vamos ustedes a tener también, un score también. ¿no? Ustedes también el score allá, allá donde lo estén escuchando, en el carro, en la casa, eh, limpiando, donde sea que estén. En el baño. Y luego al final va a haber una ronda quickfire de 30 segundos, uh -huh. donde puede cambiar el score final. O, o sea, sea y... si ganaste la última ronda de 30 segundos y habías ganado las otras dos anteriores, bueno, te fregaste porque. O sea, si mis
1: si permisas de dos minutos están en verga, yo puedo ganar en el. En el en el 30 quick fire Exacto. round.
2: Estamos claritos los dos, Diego y Cedric, de, lo, de la dinámica. Sí, sí, siento que esta dinámica es como la LPF, donde puedes hacer ni verga hasta la última fecha, ganar un partido y aún así ganar la liga. Dije.
1: Exacto, llámeme Santa Gema Fútbol Club, una referencia ahí para los fans de, 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 de la LPF. Yo solo
2: quiero
0: decir que, en verdad, en el final de temporada de este es un podcast, Diego siendo comediante, perdí el roast. Bro, todo el mundo roastió mejor que Diego, incluyendo a mí, que yo no sé acerca. Es
1: él. que me fui muy suave, bro. Yo no sabía que la gente iba a estar tan salvaje, a huevo. Yo no sabía que la gente <risa> nos odiaba tanto. Yo me fui súper leve, bro, normal y a la nada. La gente es que Diego era un imbécil, Manuel, eres un idiota. Yo es que vaya a la verga. Si
0: Diego pierde, yo no sé, yo creo que tenemos que reconsiderar tu <risa> carrera de comedia. Literal. Era... Bueno, I... <risa> Para los que no me,
1: para los que no me siguen en mi Twitter eh, personal y en mi Instagram personal, ya yo dije ayer en mi Twitter que si no me sirve la carrera de comediante, pues yo tengo la car ya tengo el look de motorizado. O o bueno,
0: activo. De
2: de
1: También ya tengo el look de motorizado de ayer. Ayer me puse un capote por primera vez en mi vida y te lo juro por Dios que la gente pensaba que era pedido ya.
2: Ey, ey, yo, yo quiero decir un cumpleaños antes de empezar, porque es bien en serio. Diego, tú sabes que en verdad tu cuenta de Twitter es una de las mejores que yo sigo, weón. <risa> 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 en verdad es mi weón. <risa> Gracias, pero... Arroba Bayonsos, ¿no?
1: Arroba Zambayonsos es correcto. Arroba Me pueden buscar por el nombre Vacuna Yonsos.
0: Sí, eso te voy a preguntar
2: por qué el nombre, ahuevaho.
1: <risa> es que el Zambayonsos empezó porque la escuela estaba como en quinto año y yo estaba en letras, porque hashtag todos somos brutos. Y el, como que empezamos a hablar Dije, el, el, el habla de letras Entonces todo terminaba como en Johnsons o en pollonzos Entonces yo estaba jodiendo con una amiga Que le decíamos chimbo pollonsos. Y la mamá me dijo, tú eres zambayonsos. y saque, Literalmente así se quedó Entonces fue como un phone vaina ah, okay. en Twitter Claramente no español Uba,
2: eh, manteco, <ríe> <ríe> <Como> <ríe>
1: Estaba aprendiendo quiche Entonces fue como un phone que, Dije, cuando es verano, verano Cuando es navidad Santa Yonso's, cuando es Halloween, okay. Sambu Yonso's, ¿me explico? por el bu okay. Esto es para asustar a la gente, Sambu,
0: porque eso es lo que te dice la claro. gente cuando veas tu show de y dije, buh.
1: Exactamente, ah, es, sí, com es completamente correcto. Ahorita más, a, más adelante en el, en el episodio de
0: está contando bueno, un poquito ¿Ahorita más lista va a empezar? Sí, yo. Dale. Dale. Eh,
1: va a empezar. Tú dices que empieza, digo, que de debería empezar el fan de Harry Styles Va a empezar Cedric, porque es el invitado el okay, invitado perfecto. tiene que inaugurar. No, la huevo es que yo. ¿Quién más.? Segunda temporada. De este <ríe> <un postre. ríe> Te
0: llamas Harry en Sencaster, pero quién más
2: Así que
0: Cedric, tienes el piso Dos minutos, start now
2: Ok, son dos minutos, dale, perfecto Bueno, vamos a empezar con esta dinámica Eso sí, antes de empezar a echar los chistes Le voy a decir una vaina, apenas Diego me dijo esta dinámica lo primero que fue que pensé es que es bien fucking extraño porque esta es la primera <risa> vez que un rey tiene que hacer reír al bufón de la corte pero...
1: Ah, ya, está, ah, bien. Pero... está
2: bien yo soy el bufón o sea, no, es, que, es que en verdad no entendí este trip de vamos a hacer nosotros una competencia para hacer reír a este man, pero bueno, está bien tocará pues eh... <risa> Yo no sé por qué yo me tomé esto como un Rose, así que anoté pura <risa> vaina de Rose. Y me dio bastante risa que Nantito se pusieron a pelear sobre qué vaina era, qué número era el newsletter. Y literalmente dijeron la siguiente frase. Puta madre, es que tenemos demasiados newsletters, hermano. No sé si es el 3 o el 4. Si <risa> sí, te que, que 4 es bastante newsletter, verga, bro? es verga, huevón Tiene una buena carrera por delante, bro. <risa> Bueno, y lo peor es que después viene Enma de que, de que presentando el podcast y el man dice que bueno bienvenido a la familia de Diego y Enma la familia de Diego y Enma suena como una pareja homosexual tratando de adoptar a un niño huevado
0: así somos
2: ah bueno Diego man, trabajó en Sara man hay una parte que dejé fuera de Rose y es que yo, yo creo que esto lo dejé fuera de Rose yo les hablé sobre la imagen que tienen sobre las letras cortadas
0: no yo creo no. Que no verdad no, no, es, que, no. es
2: que aquí había anotado que en verdad Esa parte sí me gustaba buco del, del newsletter Y de, de toda su Toda su imagen, que hayan cambiado la imagen A que fuera como que este tipo de letras Recortadas como revista no sé qué Porque parece como una nota de rescate O sea, anunciando ya el <risa> sentido del humor de este fucking país Y no lo van a devolver jamás en la puta vida Entonces yo quería saber cuánto hay que pagarles Para que en verdad una vaina quede risa Pero o sea, si quieren cobren, pero mejoren la vaina Man, ahora... ahora.
1: Ahora, ahora, voy ahora, ahora sí va
2: a empezar Ahora sí, cuero, cuero, voy a empezar no, Le voy a contar una vaina Hoy estaba haciendo un comercial Hoy estaba grabando un comercial, no puedo decirles para, O sea, por el chiste, no puedo decirles Qué compañía era la del comercial pero, okay. pero sí les voy a decir La vaina más en pinga que me pasó grabando Ese comercial, y es que ese comercial yo lo hice En vivo hace dos meses, o sea, lo hice a principio De noviembre, hoy me llamaron de vuelta Y que para grabar unas tomas virtuales y vaina Y literal, hoy hablando con el fucking director de la campaña, Estoy hablando con él y yo dije, hey man, en verdad estoy bien agradecido que me hayan vuelto a llamar, no sé qué, y el man me dice que man, es que en verdad, tú nos gustas mucho para la imagen de esta empresa, en verdad sentimos que eres perfecto y tal, yo dije, puta gracias, sí, man, es man, que llécules, no, y el man después sigue diciendo lo siguiente, lo que pasa es que todos los comerciales hoy en día tienen como que gente guapa, con cuadritos, bonitas, no sé <risa> qué entonces queríamos alejarnos ya tener una imagen más original, yo dije ¿Cuánta the güey, o sea Tío, me acaba de llamar Milis, que es que tú estás muy feo Y eres cero atlético, por eso nos gusta Para esta campaña weu. Muy bien, siento que, es?
0: que Diego Te puede hacer la competencia ahí también Claro, yo fui una huelda y nunca me llamaron Ay, chucha madre Nunca voy a
1: olvidar sí, no, no no este, eh. Fun fact, también fui a Un casting de comercial y nunca me llamaron ¡Chamadre!
2: madre Diego, qué chucha contigo, güey Te lo juro, bro. ¿Sabes qué? Ya se va a hacer medio te va a hacer el turno.
1: Okay, para, ok, muchachos, como ya les dijo eh, pues Cedric, yo me muevo bastante en lo que yo llamo la twitófera Hay otro comediante que Cedric y yo conocemos que se llama Chicho, el me tuiteó ayer... Un, el man puso un tweet que me dio bastante risa Y el tweet literalmente dice dice esto Son dos personas hablando Dije, ¿qué chucha le pasa a la gente que se gasta su vida Viendo 16 temporadas de Grey's Anatomy? Dije, sí o okay, qué, fuck up Dije, Oh, y by the way, hoy empecé a ver Supernatural Ahí está la vaina de que Grey's Anatomy dura 16 seasons Y Supernatural dura como 25 Y yo le respondí, dije, man, no entiendo Dije, no entiendo cómo pueden ver 16 seasons de Grey's, Frank, no tienen nada que hacer Y mi chiste fue, es que, sí o okay, qué, huevado Dije, hey, te hablo luego, bro, que tengo que ver el episodio 439 de Naruto y que chuso, ese es bueno. Yo voy por el 845 de One Piece y se está poniendo bueno. Siento que los dos son la misma energía porque el hermano el me respondió y es dije, que, man, los otakus son bastante peligrosos. Te, te estás metiendo en, en aguas peligrosas. Y mi punto es este. Para los otakus que están escuchando esto, nadie se burla de los otakus porque ustedes van a anime. Todo el mundo se burla de los otakus porque ustedes son raros, hermano. La gente es que... Oh, me me bulliaban por ver anime, no bro, no te bulliaban por ver anime, te bulliaban porque en educación física la gente estaba jugando y que quemados y tú estabas corriendo como Naruto o tirando shurikens de papel de tu cuaderno de español compa, por eso era que te bulliaban friend, tú no puedes estar corriendo como Naruto mientras la gente está jugando fútbol friend, una que es bro, eso se llama sobrevivencia social compa, y Dije, a mí me gusta, por ejemplo mira a mí me gusta Star Wars, yo soy fanático de Star Wars, se lo voy a decir aquí a todo el mundo pero yo no voy a los parkings, a hablarle a las giales como Jar Jar Binks, bro, ¿me explico? Yo no me acerco a la gente y que hola, Misa thinks you are very pretty, ¿me explico? Yo le voy a decir una ¿no? y yo le digo, uh, Misa likes you very much. <risa> Misa would like to eat your ass, please <risa> Y hacer,
2: esa es mi premisa para la primera ronda. Ok, ok. Yo tenía tanta ganas de hacer la modella, Jarvinks, Jar bro, te lo juro. Se te notaba que vino del alma. Muy bien,
0: un próximo nuevo personaje. Cedric, tu turno. Dale, dale. También, esta vaina, en verdad.
2: Avísame cuando empiezo.
0: Listo, Cedric.
2: Ya, ok. Esta, esta versión le voy a llamar a los chistes hueputas, así que vamos a tirar varios hueputas. Eh... Racismo. Hay de todo un poco aquí, miren, les voy a contar que yo pasé la Navidad encerrado con las secuelas de COVID porque me tenía bastante mal y una cosa que me emputó buco es que la gente siempre me decía que puta Cedric, mira el lado positivo, no sé qué, tú claro, estás pasando Navidad con secuelas y tal, yo sé, pero en Navidad siempre hay un montón de niños muriendo de hambre, Esa hay una, está más poco, y en verdad lo que más me molestó de eso es que la diferencia es que los niños ya están acostumbrados a estarse muriendo de hambre en Navidad, <risa> yo no iba a tener fucking COVID abuevado. o sea, tener secuelas era nuevo para mí, ellos ya sabían lo que venía otra sea, vez, otra vez, donde siento que no nos comparamos, es que a mí me gusta Buco dormir cuando cae un aguacero. ¿A usted le gusta dormir cuando está lloviendo? Me gusta dormir,
0: yo duermo, punto. Yo duermo literalmente con un sonido de lluvia todas
2: las noches. ¿Ves? Es bien pretty escuchar como que el sonido del aguacero. Y Son buenas, gente es gente de 30. Es full, en verdad, sí es como de 30. Mira, porque es que uno duerme mucho más tranquilo, como con más paz, sabiendo que hay otras casas que se están inundando y no la tuya. En verdad sí, es súper increíble que no tener un techo de zinc, en no techo de zinc Man, el, otro día, el otro día, bueno, no el otro día, ayer, ayer salió que Joe Biden se estaba vacunando, ya se puso la segunda vacuna para el COVID después de tres semanas, y lo que más vale verga de eso es que Joe Biden es la única persona que sabemos que aunque se ponga las dos vacunas, igual va a morir en los siguientes cinco años. <risa> <risa> es, es inevitable. Se puede poner siete vacunas si quiere. Todas las que han salido igual va a morir en tres años. Uh,
0: yeah. Ok, ok, that's good. Diego, te yeah. Dale. Okay. Diego, dale. Pues vas. Pues mi
1: última ronda yo. Ahorita mismo, ahorita mismo, mismo eso. un poquito para los que no saben. Yo trabajo en un, un internet café que trabaja como pio box también o sea, al mismo tiempo. Seara. Yo Ajá. trabajaba en todos lados, compa, yo no sé, hey, yo lo estoy buscando, es el billullo, y obviamente pues me metí a hacer estando para aquí en Panamá, pero eso es claro. medio contradicente, es pero súper. a eh, pues, háganme con una de las situaciones que me pasó recientemente aquí en el trabajo, porque sí me ah. pareció bastante heavy, yo soy muy nice, y un cliente entra y yo hey, es que hola, ¿cómo está? Yo lo reconozco busco de, de cara, pues yo me sé sus nombres y vaina. Y yo le pregunté al man, dije, hey, buenas tardes, hey, hermano, ¿qué te hace esa Navidad? ¿Qué te lanzo soñado Ese año nuevo. Y el man literalmente me respondió como desde el corazón, bro. Verbating, quote un El man me respondió, que, chavo, verga, hermano, estoy cabreado todo. Ya está estar atendiendo la familia, está cabreado trabajado, estoy cabreado en el encierro. Lo único que quiero es matarme a punta de cigarro y a punta y a ronco en los panas, hermano. Eso es lo único que quiero hacer, para hablarte claro. Pero llegó mi paquete. Yo, verga, yo literalmente me puse para atrás y dije, verga, hermano, o sea, same, bro, estás bien, o sea, tú estás cool. O sea, me siento igual que tú, pero yo no know, voy a un hombre tra que trabajan un pio box y le voy a decir la misma vaina bro. Traina que me puta. Y si nos están escuchando ahorita mismo, bro, no sé cómo lo están haciendo porque esto va dedicado a la gente de 70, 70 75 años. Eh, Tenemos
0: como un por ciento de listeners de, esa, de, de, de ese dígale,
1: dígale a sus abuelos, di <ríe> Mi abuelita de Guatemala me está escuchando, la cua, ¿cómo estás? Hola, cua. Esto es, es una queja y yo lo hago porque me, me amargan las mañanas demasiado. Y esto sí ya lo voy a decir, hermano. Si tú tienes 70, 75 años, ¿tú qué coño tienes que estar haciendo sacando copias, bro? me cabrea demasiado que la gente de 75 años vaya y dice, saca ey, cédula,
0: pasaporte bro,
1: sacan no. copias de trabajo, bro, tienes 75 años, te vas a morir en 3 años ¿qué te importa si sacas el, 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 la nota de paz de tu trabajo de la nota de paz de tu empresa, no sé qué bro me estresan la mañana, lo peor de todo es que la gente viene y dice, hola, para imprimir algo, ¿te imprimes? Y yo sí, claro, no sé si la impresora de 20 pies que tengo atrás mío te dio un, un, una evidencia de que Tú yo... muy bueno
0: trabajando en servicio al cliente, eres bien para
1: mí. Yo odio el, el servicio al cliente me hizo detestar a todo el ser humano. Humano. y lo que me emputa es que vienen y me dicen, que ay yo no sé, yo no, dije bueno me lo tienes que mandar por correo, ay yo no tengo correo como pinga de planear, mándame la vaina weba. bueno, mándamelo por whatsapp ay yo no uso whatsapp, yo no tengo eso, y me saca un fucking motorola del 2004 ¿qué te pasa? ¿a ti qué te pasa? ¿tú por qué vas a un pio Box en pleno 2020 y me sacas un motorola? como lo traía el que vino el otro día, dije dije hola, dije ¿tienes máquina para quemar discos? no, o sea, ¿por qué? porque no estamos en el 2004, ¿qué más quieres que te queme el CD de Green Day Claro. Aprende a usar WhatsApp, aprende a usar me tu
0: computadora.
1: Pues no, bring, wake <risa> me up cuando lleguemos al nuevo milenio, compadre. Estás como 25 años tarde, Frank. Y eso fue como un leve. Un leve ahí, un leve desahogo ahí en mi
0: Me sido, estresa sido, la gente
1: vieja, me estresa más. Hace
0: bastante buenas rondas, me reí bastante con Cedric. Y <risa> 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 eh, así que yo no sé, Diego, te voy a dar la oportunidad. Con la ronda de 30 segundos. De empezar la primera ronda de 30 segundos. Tienes 30 segundos para poder ganar esta, esta batalla.
1: Ok, voy con Quickfire Jokes. Vamos, pues. Hashtag gracias, Google. Ok. <coughs> Disculpe, señor. ¿Me puede ayudar, por favor? Mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama su hija? Esperanza. Imposible. La esperanza es lo último que se pierde.
0: <risa> wow.
1: <risa> Mi amor, ¿puedes cambiar al bebé? Oh, honestamente pensé que nunca me lo pedirías. Ok, ¿crees que si lo cambiamos por un PlayStation 5 es mucho pedir? ¿O me tengo que ir un poquito más abajo? <risa> disculpe wow. señor a dónde vas a donde nos llegue el viento y nos diga tu corazón señor póngase serio o bájese del taxi wow,
0: <risa> wow. Que Te
1: queda uno ok el último señor ¿tienes pastillas para la flojera? es correcto ¿cuántas quieres? una ok me la puede poner en la boca por favor
2: porque el man es lazy ah, y el man... Wow, yo dije que wow. guau. por la porque el man. Tú wow. estás claro, ¿eh? me costó, me costó. Yo, yo empecé a buscar un, como un ángulo sexual. Dije, pues porque sea lo que también, la boca, ah, que lo,
0: pe lo pensé. Yo dije que
1: chucha, vamos poner este chiste. Yo dije, lo pensé. Es que bro, está en zona muy gay. Esto suena como una situación súper heterosexual. Eh, homosexual en la farmacia metro. Es posible. Sí, es una buena premisa para una película. Sí, el
0: piso
2: es tuyo. Tienes 30 segundos. Eh, ok, voy a empezar. Ya, me encanta cuando los influencers siempre dicen: Dice hey, sorry que esté tarde para este challenge, ah, huevón. Tranquilo, nadie te está esperando, imbécil. <risa> Una pregunta: Si uno siempre vuelve a donde su ex. ¿Qué? No, ok, olvida ese chiste.
0: <risa> <Wow>. <risa>
2: ese no lo quiero decir. Yep. Eh, sigamos: Yo en el sexo soy como un delantero mediocre. Siempre me es difícil encontrar el arco. En verdad, siempre me es difícil encontrar dónde meterlo. Vale, el otro día estaba en el super y vi un letrero que decía no tocar y me di cuenta que las cosas que uno no puede tocar son las que más me llaman la atención y por eso ahora entiendo a los pedófilos. ¡Wow!
0: ¡Wow! Eso lo vamos a tener que contar, sí, compadre. ¿sí?
2: ¿sí? No, obviamente ¿sí? no, obviamente ¿sí? no. Puedes contarlo, huevón. No, a Jeff Pierchín te... le gustó tu chiste. <risa> a bueno, siempre meter un chiste, pero lo que le quería decir con eso es lo último. Y es que a mí me da risa que en verdad yo siempre que veo las cosas, yo voy anotando los chistes en los notes y a veces me mando un voice note para acordarme del fucking chiste. Así que imagínense lo awkward que fue en fucking Ria Smith de Multiplaza anotando ese chiste y diciendo en alto un voice note que no me puedo resistir a tocar niños. Apúntalo para luego. Y había un poco de tres señoras viéndome y yo dije, ok, me voy.
0: Bueno, yo creo que el ganador, sin duda, es... Cedric mira. El señor
1: de 30 años que vive con su mamá y tiene su pared pintada en el cuarto con, un, con el Milan, como si tuviera 15 años, claro que sí. Por,
0: este, por fin tiraste yo, un chiste, güey, que ya pasó lo yo bien. Yo
1: tenía este chiste pensado en la semana pasada, creo que sepan.
0: Y de concurso.
1: Cuando decidimos, dije, vamos a invitar a Cedric. Y dije, pero yo tengo este chiste guardado hace como un año y medio que yo conozco a Cedric.
2: ¿Por qué no lo tiraste en este. El... <risas> <risas> lo iba a tirar
1: tira, tira al principio, pero Loki se me olvidó. <risas> <risas> Loki se me olvidó que lo tenía. Y
0: ahorita que dijiste Cedric, a ver, ¿no? ¿cierto? <risas> bueno, y la, seg la segunda temporada de esto es un podcast. Es muy diferente a la primera. Ya les comentamos un poquito al inicio de cómo iba a ser esto. Así que bueno, Cedric se queda con nosotros para la conversación del día de hoy, así que vamos por allá. Bueno, y antes de empezar el segmento de la conversación, queríamos hacerle un anuncio muy importante. No sé si ustedes saben, pero yo, Enma, tengo otro podcast que se llama Toque de Queda del Podcast, donde doy recomendaciones de películas, series y todo lo relacionado con el mundo audiovisual. Y también hablo de, bueno, de películas y de series, pero análisis y detalle de cada uno de ellos. Y bueno, a partir de este momento, toque de queda el podcast, forma parte de Diego y Edma. Uno de los 500.000 proyectos que tenemos. Exactamente. <risa> y bueno, para empezar el día de hoy, lo primero que vamos a hablar es sobre Netflix. Recomendaciones en Netflix. Y yo quiero que ustedes dos, que son comediantes, y que ustedes en verdad sí ven otros comediantes internacionales y demás, que me digan cuál es el mejor stand-up show que han visto en Netflix. ¿Y por qué? Yo quiero empezar... Porque ustedes van a hablar buco y yo no.
2: <risa>
0: <risa> ok. Eh, yo quiero empezar diciendo que el que yo he visto que más me ha dado risa... Y que lo he visto como dos o tres veces... Y que me sigue dando risa completo sin parar... Es Sofía Niño de Rivera Exposed. Esa es mi go-to recommendation cuando la recomiendo. O sea, yo siento que si sí. todas Hablas español, hablas inglés, hablas cualquier idioma... Tú entiendes esta vaina full... Y la vaina siempre te va a acabar de risa. Yo no sé... Si es porque viví en México o qué onda, que esta vaina me da mucha risa, pero yo siento que está on point el, el, el documental.
1: ¿Ustedes lo han visto? Tú me lo, yo lo vi por primera vez porque tú me lo recomendaste, actually. Yo creo que fue el primer stand-up en español, si no me equivoco. Que, o sea, no sé. Sí. Creo que sí, que yo me vi y yo literalmente sí quedé como... Es bueno
0: saber que es, es la única recomendación que yo te he dado que actually has visto. <risa> 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 <risa>
1: eh, sí, fue como verga. Esta vaina está en verdad sí está muy buena. Esta, yo creo que me lo, me, lo, me lo pasaste hasta antes que empezara a hacer stand-up y todo.
0: Es muy probable. Yo creo que sí. ¿Fue cuando? Fue cuando, ¿Cuando no fue me... no, no si eso vivo, pero <risa> luego te explico. La cosa, bueno, Cedric, ¿tú qué onda? ¿Tú has visto este, este, este stand-up o no?
2: Yo ese de expose no lo he visto. Yo vi el anterior de ella, Selección Natural. Eh... Ese es el segundo. Ese es
1: el ¿no? ese, ese es después de ese ella, que es, el, es muy ese, bueno también.
2: Ese es el segundo, Ese fue el que vi, pero no, no he visto ese. Ese es del 2016, estoy viendo acá, no, no lo he visto es que siento que si tú ves Selección
0: Natural, antes de ver Exposed... No, después de ver, antes de ver Exposed, no Ajá. vas a entender, güey muchos chistes que la man trae de, 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 es de que
2: Exposed. Es eso me pasó. Y sabes que estoy viendo aquí que ese Selección Natural, yo lo dejé por la mitad, como a los 30 minutos lo abandoné. Y me acuerdo de eso, que me gustaban los chistes, pero mucho estaba como que, no sé, su humor me tiene un poco perdido y por eso lo paré. Pero entonces tiene que ser eso.
1: Selección Natural de Panes es muy bueno. Es brutal. O sea, a mí me fascina Sofía Niño de Rivera. Y desde que vi... Eh, selección natural, no, perdón, Exposed eh,
0: fui completamente fan de ella bueno, para los que no saben, Exposed es uno de los stand-ups más vistos en Netflix en español Serio. No eh, así que si no lo han visto, fue recomendado está en cualquier Netflix Latinoamérica creo que hasta internacional, pero si no usan un VPN whatever <risa> eh, <risa> yeah, piratería bueno, yo, antes de seguir con, antes de seguir con tu recomendación eh, Cedric yo quiero que tú me cuentes un poquito de cómo tú iniciaste en el mundo de la comedia y por qué te dio esto por pararte a hacer un payaso. No mentira. <risa> <risa> no. Esto
1: eso, mierda. O sea, yo
0: odio que leía eso por eso tenía que. Actually, tengo una,
1: tengo una, o sea, un amigo mío me salía con una pelada que era como bien, o sea, nos llevábamos bien y era, ah, pero ya ah, llega un nivel de confianza en que en las bancas que me suena me decía payasín. No hay mierda. Me... ¿Qué onda vale, payasín? ¿Cómo la estás, bella. payasín? Dije, ¿todo, todo bien, payasín. Tírate un chiste, payasín. Yo, Tortón. Cha, mira, y, dije, bro, yo te quiero mucho, friend, pero ya me estás empezando a cabrear.
2: <risa> que la voy ya, a soltar ya, aquí ya, mismo. Vale, verga. <risa> eso pasa, eso pasa. También me cabrea la gente así. Yo. Tú no, más <risa> <risa> Mike. Yo, ¿por qué inicié en la comedia? Te, es raro porque usted me va a a decir: tengo dos respuestas para eso. Porque realmente no si sé cómo. yo qué vas a saber?
1: Me arriesga que me dice, ¿por qué inicié en la comedia? Todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿por qué?
2: ¿Por qué tú lo tú hiciste? Que... <risa> <risa> no, lo que pasa es chica, cuando yo estaba en la universidad, esta es una historia súper random. Yo estaba en la universidad y una que vuelta estudió, en... <risa> bueno, que <estudiéndose, risa> <pero> estaba ahí. <risa> una vez sacando material
0: que no hay una novia porque era fuera de la UMA y nada más ah. veía a la gente ahí que le los Me parece que eso fue una de las
1: cosas que, que me llevó a ir al, al, al gimnasio no solamente porque estoy gordo yo fui es que me si necesito sacar de peso y yo sacaría demasiado material y es que yo al gimnasio.
2: <risa> en el gimnasio. <risa> vale, wey, me, me siento un poco ofendido que él más sepa de una vez que soy demasiado blanco y por eso estaba en la en la UMA. Yo nunca no dije que estaba en la UMA lo mencionó de la nada güey.
0: Sí, no, es, es que no hay atracción,
2: mi verdad. Sí, chicas, yo estaba un día en la UMA, entonces para el Día de las Madres, día de la, era, en la usma estaba el Día de las Madres, se hace a la vez que el encendido del árbol, entonces hacen como que un evento conjunto, no sé qué, y entonces un día yo iba saliendo que ya iba para adelante para mi casa, y había un montón de gente, profesoras, secretarias, administrativas, sentadas ahí enfrente del árbol, como esperando, y había un micrófono ahí, y entonces yo veo un pasiero mío que se está yendo para los estacionamientos y yo, por joder, porque no tenía más nada que hacer, agarro y mi pasiero, que se llama Oscar, agarro el micrófono y la nave. y es que Oscar, 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 y el man de la nada se voltea, pero el man súper lejos, nada más me escuchó por las bocinas, el man está súper lejos y el man se volteó, y es que Oscar, ven, tenemos la encendida del árbol, no te vayas. Y el man se me quedó viendo y todas las secretarias se le quedaron viendo. Y es que, ven, no seas respetuoso que estamos aquí para celebrar con todas aquí las administrativas que se merecen también el Día de las Madres. La es el man mm -hmm. no, no, me da pena, me da pena, yo Pero la vaina fue que después de eso yo me quedé jodiendo, lo jodiendo, y me quedé jodiendo a la secretaria, ta, ta, ta. Y ya después vi que se estaban acercando como que otros profesores. Y yo dije, sí, espérate, ya, ya voy para adelante. Y voy a dejar de joder y me fui. Any Hicieron way. el hielo, Challenge. Me fui. <risas> la vaina es que como... Dos semanas después, en la UMA había un profesor que fue el maestro de ceremonia como por 15 años de todos los eventos. Y él era el que era el maestro de ceremonia ese día. Y entonces había un evento después, creo que era de Navidad, no me acuerdo de qué. Y entonces el man se enfermó. Y cuando se enfermó, como que le dolía la garganta y vaina. Una secretaria le dice, oiga, ¿por qué no le hice a su asistente de ese día? Y el, man dice, el man dice, ¿qué asistente? El man dice, oiga, le el asistente que usted eligió para ese día que lo apoyó haciendo los chistes y la cosa. Y el man dice que, man, yo no puse a ningún asistente sí, y se pusieron chiste, a averiguar full. Y se pusieron a averiguar y me llamaron y me acuerdo que me llamaron a la rectoría y yo llegué dije, y la persona empieza diciéndome que tenemos que hablar sobre el día que usted se paró el micrófono. yo así de chucha, me votaron abogado ah, Y sí, me votaron <risa> y de la nada es que, quiero un trabajo aquí como maestro de ceremonia. yo dije, what? Verga. De la nada. Yo dije, ok. Why not? Y así fue básicamente como empecé a subirme como escenario. Wow, a verga. Por eso. Estoy legit
0: impressed.
2: De verdad No, pero
0: no te acuerdas de no ningún chiste que dijiste en ese momento Claro,
2: me imagino que fue más como del momento, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que lo que hacía era como que improvisar con la gente Y decía, es que ah, porque la secretaria no se sé queda ah, porque ustedes porque en esa facultad Y me ponía como que a joder así con la gente y las madres se caen de la risa ¿Qué quién más
1: le parece que el profesor Jiménez es un imbécil? <risa>
2: <Era> <risa> así, pero como sutiles, dije, más disimulado ¡Ja, <risa> <risa> pero sí, sí
0: no y luego entonces tú como que te fuiste a Nueva York y luego te votaron por sí, tu malo
1: llegué, y regresaste se llegué, a Panamá se llegué, se llegué compadre.
2: bueno, randomly esa es la otra vaina esa es la otra historia yo fui a estudiar actuación y yo estudié actuación, chilling pero no cliché ¿Cero? Sí, o sea, soy maestro de ceremonias, ahora voy a
0: estudiar actuación y luego no funciona, termino de comediante. Una persona blanca. Me voy a Nueva York y voy a Panamá.
1: ¿Una persona blanca quiere estudiar actuación en Nueva York? Qué raro, yo nunca había visto esa, esa, esa historia antes, by the way, no trabajaste como waiter también en una confetería.
2: Actually sí trabajé como waiter también sorprendente fíjate ¿eh? te está Ay, burlando de sí. Diego por ser <risa> 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 yo fui el bartender de toda verga huevado
1: okay. no pero bartender está cool bartender está bien pero ese es Loki como un sueño frustrado tiene que saber hacer trabajo. serio sí, Loki que? es como un sueño frustrado mío por... bartender fue de los
2: peores que yo tuve huevado
1: serio es que siempre siempre que veo o sea siempre como un, un, un el personaje está en los sitcoms como de bartender cool me explico
2: ah pero es que claro hay, sabes qué es lo que no te cuenta lo que no te cuenta es los borrachos que te tratan mal es focopa huevado
1: y eras, eras latino. Bueno, no, no, tú eres blanco, así que...
2: <risa> Ellos no sabían, dije. Yo el One beer, y yo what así que... Uh -huh. Y me iba a coger la cerveza, dije... Pero sí, la vaina fue que allá, después de que yo estaba trabajando como actor y haciendo estas vainas, waiter y no sé qué vaina, me metí a una obra de teatro, o sea, me eligieron para una obra de teatro que era de comedia. Los ensayos eran por dos meses, y aquí es donde se pone, no sé si más cliché o menos cliché aún, pero demás. Una, más una, Sí, yo creo que más en verdad Una <risa> semana antes de la obra De estrenarla El hijo de puta director me votó de la obra
1: Verga. Pero,
2: ¿Por qué? ¿Qué
1: hiciste? Esa <risa> fue Joker origin story
2: Pero focó, ¿sabes qué pasa? No, no solamente fue que, que me votó Joker, lo sí. que, <risa> De que algún día Puedo llegar a ser <risa> no, no solamente fue que el man me votó Sino que el hijo de puta me votó Ponte que los ensayos eran de lunes a sábado el juez puta me votó un domingo por email. O sea, ni siquiera ah, por voto, email. Pero sea, si tú te hubieras estado todo en como, no lo
0: veías. Tú llegabas y que el lunes al sabe que qué supa.
2: ¡Ofi! imagínate, no lo hubiera leído exactamente. Yo dije: Verga. Verga. Y de que, <¿verdad? ríe> Además, dije, Ok, esto es awkward. <ríe> Pero, man, el email fue una ina. Dice: Man, tú no das risa. Tu acento no sé qué, no sé qué tal vaina. Verga, eso es Man, párrafos, wow. párrafos, de párrafos. Y el man cerró el hijo de puta email. Nunca se me olvida, man. Esto fue 2002, imagínate. Man cierra el email diciéndome: Yo no sé de qué país vienes, pero mejor regresate a ese país.
1: Yes. dicho y hecho Racismo. Sí, bro. Bro. Siempre lo hablo el racismo.
2: Bro, así fue. exactamente. No, la
1: xenofobia.
0: Que... America
2: is for Americans.
0: Exacto.
2: Focó, man. La idea es que digo, ahí pasé fucking una semana llorando, básicamente, <risa> haciendo ni pinga porque no, ya no tenía más nada así de, de acting que hacer y un pasero de la nada, pero él no sabía ni esta historia ni nada. El me dijo, y okay, que, bro, vi que en el periódico una vaina, dice que de clase de stand-up comedy, no sé qué, dije, ¿por qué no te metes? Y de, ya, ya pasó una semana... Porque me acaban de decir que no doy risa es que, que me regresen
0: al país, bro. ¿What? y
2: dije, que no puedo. <risa> <risa> la vaina fue que al final fue, dizque, y sabes qué. O sea, para Ping ese mango, me, me metí al vaina y chucha, el debut fue, dije, o sea, porque eran dos meses de clase y cerrabas haciendo, dije, un debut en un club allá. Fue o sea, la clásica
1: la cl que, de que te bueno. ponen, dije, de debutas practicando, dije, enseñando tu material, dije al público. Bueno. Eh,
2: exactamente, Entonces, pero chucha, yo lo que no sabía era, yo pensé que era estos showcitos que que ah, van los papás de la gente o no sé qué y van, qué sabes, qué sé yo, 20, 30 personas al público. Manda, Así como obra de teatro de preescolar. Exactamente, eso era lo que yo estaba pensando que era. Y literal fueron arriba de 185 personas, a huevado. Escucha,
1: o sea, Buco, son es randan.
2: El lugar que había 185 y había gente parada, yo dije, qué, qué chucha es esto. Yo porque voy a hacer un stand -up por primera vez para 200 personas, a huevado. Pero, Pero yo verga. siempre he
1: esta pregunta, ¿tú dices en español o en inglés?
2: En inglés, full en inglés. Verga. Full inglés. En... O sea, tú fueron... estás compitiendo con todos los comediantes. Sí, exacto. Sea, literal, estabas compitiendo como dijiste, con otros 2 millones de personas. Sí. ir
0: a competir con gente que habla inglés.
2: Sí, la verdad es que o sea, es que lo random fue que después es a mí muy joven, en realidad. me jodeaban, pero no no sé, nunca lo pensé. Entonces al final fue como que lo hice y verga, me fue tan bien que yo dije, ah, me voy a quedar aquí para la pinga ese man. Y ahí fue donde empecé haciendo stand-up comedy porque me gustó más que el mismo tipo como de teatro de comedia, pues.
0: Cedric, y antes de que lleguemos a tu época de estando de en Panamá, yo quiero que ahora sí me digas cuál es tu recomendación de Netflix del mejor stand-up que has visto.
2: El mejor stand-up que he visto. Quiero, quiero preguntarle a, a, algo ahorita a Diego si le ha pasado, pero voy a decir, mira, el mejor stand-up voy a decir que es el mejor stand-up nada más porque es el único que puedo como que seguir regresando a él una y otra vez y me puedo seguir riendo y creo uh -huh. que son los dos de John Mulaney, el de Kid oh, Gorgeous sí. y Combat Kid, esos dos okay. John Mulaney se me hace
0: una persona demasiado graciosa, pero dije inteligente, yes. ustedes son inteligentes ustedes saben que John way,
1: Mulaney te rija por pitchy sí man
0: lo vi. Se, o sea, nota tarde,
1: se nota el DAI. No bueno, cuando dark. yo vi la noticia, yo fui que, ok, yo no sabía que esta persona sabía ni siquiera lo que era una cerveza. Yo
0: dije, no sabía esto. No, no pero te lo juro, eso. Eso, pero es que yo no sabía. Ahora que lo dices. O sea, me no.
1: sorprendió, dije, Focop. Yo dije, que no puede ser. O sea, yo dice, no sabía,
0: pero se nota el
1: Yo lo vi como que no, en eh, los. ¿Sabes que a veces YouTube te mete stories ahí en la NAN, en la homepage? Sí, en la NAN había sí, sí. un story, que John Mulaney es adicto a la cocaína. Yo dije, ¿What? Right, right.
2: right. idiots Sí, literal. Lo que pasa es que él es mi comediante favorito desde hace como tres cuatro años, entonces yo he visto como varias entrevistas él y él contaba bastante que en la universidad él básicamente su universidad era todo el tiempo estar en cocaína y en y en guaro sí, claro. todo el tiempo, pero en un momento él dijo que eso Bingo, la inversión y ya y que al final del día fue que hey, ya me cabría y lo dejó hace como por 15 años hasta ahorita.
0: Yo me vi una, una, una vaina, un especial del que tiene Netflix es como unos niños. Se me hizo demasiado eh, chico. Ah, sí. ¿Sí? Bunch, y ya chico. anunciaron sí. que viene una segunda, un, un, una, una nueva versión. Y yo te es demasiado. Bueno, para el 2022
1: será porque risa. se me han metido en Arizona, no un rehab ahí.
2: Ah, bueno, sí. Sí, eso va a pasar busco, busco tiempo. Pero sí, más ese el Launch Bunch también es Es que yo creo que es eso. Él, él es demasiado inteligente. ¿o?
1: Exacto. Y él es. El, el, algo que, que yo no sabía cuando yo lo empecé a ver, pero que me impresionó Buco, fue que yo. Como que una de las primeras introducciones a la comedia fue que a mi papá le gustaba Buko Saturday Night Live. Él ¿vale? estudió allá en USA en los 80s, cuando estaba Eddie Murphy, toda esa escuela no, de comediantes.
0: Más los... Lo más
1: probable. Espero eh... <ríe> 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 que mi papá no esté escuchando esto. Entonces, eh, yo empecé no. Hugo con, con Saturday Night Live y le seguí la vaina. Y uno de mis personajes de favoritos el de time es Stephon.
2: Ah, sí, claro, el que le hizo con este man.
1: Yo no tenía idea que John, cuando empecé a vestir un poquito John Mulaney después de ver Kid Gorgeous, fue que Ajá. el man. Escribí, él creó el, el personaje de, de Stophon right. so con, eh, ¿cómo se llama este man? Bill Mayer, no, Bill Mayer,
0: eh, Bill Hater,
1: es la vaina. Bill Hater, Hater y que el man se ría se, la vaina del personaje que se tapa la boca, es porque eh, John Mulaney le cambiaba los chistes y le ponía chistes que él sí. tenía guardados y no le decía. Entonces, sí. eh, la reacción de él que se tapa la boca y se caga la risa es porque es la primera vez del man viendo. Se
0: está cagando la risa, no, 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 me pareció un no, fun no fact súper cool.
2: Sí, 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 Bueno,
0: ahora para meter un poco de drama, porque nos encanta el drama. El stand-up con bien, pero en verdad no era que no existía. Porque yo me acuerdo que había un programa que se llamaba Pueda Show Hall, donde actually hacían stand-up y que la gente lo iba a ver y que... Yo me acuerdo que mis papás eran de es que más nos invitaron a, a Pueda Show Hall. ¡Qué emoción! It was right. like an honor to ¿Qué pasó en Panamá desde cuando se desapareció oh, sí, entró como una zona hasta el día de ahorita, donde en verdad no hubo nada estando y nos rebajamos a ver cosas como La caja y Quién Te Ve?
2: Nos rebajamos. Wow. <risa> <risa> Qué fuerte <risa> palabra.
0: Que en toque queda el podcast. Yo hablo bien claro de las buenas de las películas del cine. Ahí, ahí no hay pepitas en la lengua. Está
2: Así bien, está bien. No
0: es Aquí igual no para que los que ya escuchan el podcast.
2: Yo detesto las dos, detesto quien te ve, detesto la cáscara. ¿Sabes qué? qué Ay, pasa? Que les... no, esto es un poco que, que... <risa> <risa> Sí, es una, es una, fue una etapa rara, man. Yo no sé la... ¿Sabes qué pasa también? El, el, lo que pasó con Pobellazo, obviamente también era que no, no. No dependía realmente de Poe, él tenía muchos comediantes alrededor de él, entonces después de que se... Michael Bea, uno
1: de ellos también, Exactamente,
2: Michael Vea que cayó preso, después este otro más también se murió. ¡Office, sí!
1: ¿Quién se murió? También salió Chiquitín de Mama, ¿no? Sí, también
2: salió Chiquitín de Mama ahí, que después se metió a la política, así que también se salió de eso. de Mama
1: está en la política, no no. Todo el mundo de la política.
2: Cuando tu cara no funciona, te tiras
0: a diputado El presidente de Guatemala es un estado ya. ¿El presidente? Right, es verdad,
2: weón. Diego, ¿tú vas a ser presidente de Guatemala? ¿no? Eh, espero. <risa> pero sí, man, eso es lo que yo creo, como que cuando perdió ya todo el cast, ya se hizo como bien, como... Pero mal, ¿no te parece raro que nadie lo
0: haya, no, no lo haya hecho? O sea, o sea tú, Sadek, tú, tú eres más anciano que yo así que tú sabes más de esto. Yo tengo parecida a tu edad, así que no creo... No creo. Sí, los dos unos viejos. No creo... <risa> si, yo no me acuerdo mucho porque yo no seguía la comedia hasta ahorita, pero o sea, no, no sientes como que ahorita estamos
2: como que volviendo a empezar desde cero con todo lo que es el Full, up
0: comedy fall, fall, sí, fall. Sí,
2: estamos, sí estamos empezando desde, desde cero totalmente pero, ah, es que yo creo que, que son muchos temas a la vez, porque también acuérdate que para mí en Panamá la comedia todavía está demasiado pura, sí, exactamente verde es demasiado pulgar. no se pueden decir ciertas cosas, Entonces, por ejemplo, para hacer televisión aquí, tú tienes que ser muy muy limpio para sacar un stand -up muy PG-13 Exactamente, entonces eso no es stand up comedy realmente, o sea, stand up es para los, se hizo para los bares, para los clubes, para hablar de demencias entre gente que eso no se puede hacer en televisión y menos en Panamá, porque en Estados Unidos tú lo sacas y la gente se cae de la risa, pero aquí van a llamar a la iglesia y van a hacer una marcha en la cinta costera. Faltan,
0: faltan como canales Exacto. de cable donde uno pueda decir lo que ve lo que se, right. lo que no importa tipo HBO, tipo Comedy Central, right, eh, right, right. lo que, que no, no hay. Hay. hablar. Y, y que no importe porque no, está, no está la televisión abierta. Creo, cable.
1: creo que Panamá está todo como que... O sea, o sí, llegó a ese punto en un momento cabalmente en la, en la época en que estamos hablando que era cuando podía Chojota en su peak y la cáscara no. también estaba en su pico como, 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 como principio de los 2000. Pero yo creo que como que no supieron cómo evolucionar bien. Ajá. Y como que llegó, llegó a un punto que literalmente cambiamos de generación, porque digo, así son las cosas y no, y, o sea, y tienen age well. Entonces la gente sí. joven no se apelaba con la cáscara también, que es que la gente joven es sábados a las 8 de la noche, nadie va a ver esa vaina. Eh, entonces sí. también es como no era stand -up, yo lo veo más como humorista. ¿Me explico? Sí, como, claro. como humor de sketch. Sí, que exacto. no necesariamente es como humor de, de stand-up Que es que literalmente es un, un ahuevado de 30 años Que vive con la mamá, o que sea, no Cedric
0: pues.
1: <risa> Y vas, contar chistes? Pues me explico, un ahuevado de yo 22 años Que no estudia y su mamá lo odia Entonces va a hacer, sacar esa ira Que
0: no lo contrataron en
1: Pulamber. Eh, en Pulamber <risa> ni en Portland. Eh, entonces vas y hablas al micrófono Entonces yo creo que la gente eh, lo veía eso como stand-up Pero en realidad no lo es Entonces es no, como un claro. área gris que la gente, como que en realidad ahorita mismo ya está como que empezando a tomar en cuenta qué es lo que en verdad es stand-up y qué es lo que no.
0: Diego, ¿tú sí, ¿cuál sí. es la, la, el mejor stand-up que has visto en Netflix?
1: Hay demasiados. O sea, honestamente, hay muchos en Netflix. Hay una, Netflix tiene muy buen catálogo de stand-ups en Netflix. Yo voy a decirle sí. mi favorito que vi últimamente, que yo te lo recomendé, Cedric, en Instagram, no me, acu eh, me acuerdo. ¿Cuál? Que es el tercero de Mark Maron. Ah, ya. Sí, eh,
0: sí. Porque All me. fun. Eh,
1: no, 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 ese es el segundo, el tercer, eh, no me recuerdo cómo se llama, eh, ajá, sí, no, sí, End Time Fun, sí, End Times One, me, no sé, me, me, me pareció muy cool que él tiene como, como un, no sé, voy a decir swag, como si tuviera como en el 2012 o sea, tiene como un carisma a su personaje estando, porque el man literalmente se sienta en la banquita, que es algo que yo nunca había visto en un, en un comediante es, se, mal, y es ya como, te vale verga,
0: a sí, ya te vale o verga sea, y... el
1: man tiene como, <ríe> tiene como 50, 60 años y el man ya está ahí entonces el man, el man se sienta habla con el público pero siento que el man tiene como un muy buen touch con las cosas que están pasando hoy en día me, me, uno de mis chistes eh, standard, eh, de, de, de ese show es que me, me, él tiene un beat de cómo el mundo se está... Como es End Times Fun, que el mundo, cómo el mundo se está yendo a la mierda y cómo la humanidad ha hecho todo lo posible para tratar de arreglar eso. Y él mantiene un chiste y es que, bro, la humanidad, honestamente, hemos hecho todo lo posible. O sea, lle, llevamos bolsas reusables al súper. Eh, o sea, de verdad, hemos hecho todo lo posible. ¿Me explico? Entonces es como que ese jab, ese mix perfecto entre persona vieja, pero como que mixed in con las vainas que están pasando ahorita mismo. Y uf, ha sido uno de los pocos stand-ups que yo he visto y es que, verga, en verdad, no solamente me da risa por los chistes, sino que es como... Como que, como que el personaje de él, Mark Mar me pareció como muy cool y súper right. como que on touch con, con reality. Right, right,
2: okay. right. Me gustó okay. mucho este stand-up, la verdad. Es muy bueno. Para,
0: para, para terminar ya, porque ya se nos está acabando el tiempo, uh -huh. ¿cómo ven? Quiero que me digan en 30 segundos cada uno, ¿cómo ven el futuro del stand-up comedy aquí en Panamá? ¿O qué sienten que falta para que pueda llegar a ser... Grande, como ya lo es en otros países de Latinoamérica.
2: Ok, Diego, ¿quieres empezar?
1: Dale, bueno, o sea, yo honestamente empezando, yo tengo apenas tres años y pico. Eh, sí, no, tres años haciendo stand-up. Yo comencé, yo comencé haciendo improv, actually una en la UMA, porque esa ha sido una de las univers 15.000 universidades en la que he estado. <risa> Entonces, haciendo improvisación de la palabra. Pero te botaron porque no eras blanco como Cedric. No, porque no pagué. <risa> Entonces, lo
2: mismo, no pagaste, por no ser sí, blanco. Sí,
1: Exacto. Entonces, como que empecé ahí, era como que yo lo voy a decir en mi perspectiva, sí sentí como que en un momento que era como que no sabía dónde ir, ¿me explico? Como que sí sentí en ese momento y es que verga, esto me gusta. Eh pero fue improvisación yo actually si quiero como que sentarme a escribir vainas pero no sé dónde empezar no sé a dónde ir eh, no sé qué lugares hacen stand-up entonces siento que Panamá ahorita mismo está en ese espacio gris todavía han pasado uh -huh. tres años pero siento que todavía está ahí que la gente como que no muy sabe dónde ir entonces no tienes un lugar en que se conozca por stand-up me explico o sea claro tienes Santana tienes bares como La Mansa Guapo pero son lugares que no están hechos para stand-up, sino que son lugares que se prestan para sí. stand-up. No sé si me explico. Es un bar con un stage. Literal. Ajá, exacto. Claro. Entonces también eh, lo que mencioné anteriormente, que la gente también está como que no entiende muy bien la guía ahorita mismo del stand-up. Entonces, al final el día, Frank, creo que es simplemente lo que va con todo lo que viene, que es ser arte, bro. Apoyar, eh, aunque hayas escuchado la misma rutina, porque eso es algo que me sorprende. La gente espera que tú vayas con rutina nueva a todos los shows. Eso es imposible. Claro. Entonces right. es como que yeah. man, aunque Excepto hayas... Si talentos. También. Entonces, <risa> aunque tengas el mismo set, es, y si tú eres una, conoces a una persona, o eres a mí una persona que quiere ser comediante, eh, frena más, ve, apóyalo, ve a los bares, grábalo, suba los stories. Y si tienes una persona que está escuchando esta vaina, que tiene más o menos la misma edad que yo, eh, y... Bro, quieres empezar a hacer la vaina Porque bastante gente, en verdad me sorprende la cantidad de gente Que me ha dicho, dije en Instagram, dije bro Yo también quiero hacer esta vaina, vamos a meter este curso Lo que yo les digo es que Fred, no te metas a ningún curso Simplemente ve, escribe tu vaina y hazlo ¿Me uh -huh. explico? Na, o sea, en mi humilde opinión uh -huh. Yo siento que no hay una manera correcta de hacer comedia No hay una manera correcta de hacer stand-up No hay un rule book que te dice que tienes que hacer esto, esto right. y esto Obviamente hay consejos que la gente te da Pero man, si tú quieres hacerlo nada más montate en un open mic Como lo hice yo, como así fue como empecé yo eh, montate en un lugar eh, y simplemente vas y tiras tu material y vas poco a poco manejando, eh, puliendo tu material, agarrando tu chiste, sacando vainas aquí, y ya dale o sea, honestamente yo siento que Panamá está apenas empezando la ola del stand-up.
0: Sí. Esos son los 30 segundos más largos de medida. Claro. Uh, ¿sí,
2: es que es un es... tema complicado, lo entiendo abuelo. Sí, sí es es un... lo me encanta
0: por eso no lo interrumpí, así que bueno pero <ríe> continuemos, Cedric, sí, tu turno
2: eh, yo voy a decir que lo que pasa es que en la comida en Panamá empezamos al revés. Nosotros empezamos aquí al revés. En muchos sentidos. Y te voy a decir en cuál ¿Cuál es el que más yo veo. Y es que cuando yo llegué aquí en Panamá, lo primero que me sorprendió es que yo hablé con alguien, con un comediante acá y le dije, que, hey, man, vamos a hacer un show. Y el man me dijo, claro, lo que pasa es que yo no hago show ni aquí, ni aquí, ni aquí, porque ellos pagan menos de 75 dólares.
1: No, tú tienes, tienes que tirar piso.
2: Poco, vas empezando? Me, te, te voy a decir una cosa, eso me sorprendió a mí. No solamente, por, o sea, en, en Nueva York, brother, si tú quieres hacer comedia, tú vas a pasar por lo menos 10 años sin cobrar 100 dólares. O sea, por lo claro. menos 10 años. O sea, en Nueva York tú empiezas pagando para poder subirte a un escenario y así es como la gente se vuelve mejor, porque ahí tú ves quién de verdad quiere estar y quién va a seguir y seguir y seguir yendo. Es y seguir. el verdadero
1: trabajo, entre comillas, de comediante, ¿no? Right. Subirte y comer right. mierda.
2: Esa, eso es lo mismo, o sea, uno tiene que subirse al escenario mil fucking veces a tratar mil distintos chistes para tú puedes sacar 5 o 10 minutos, pero ¿qué pasa? Como aquí la gente quiere cobrar en todo, entonces ¿qué De pasa? No, exact, no pruebas ni un material, entonces agarras, escribes una vaina, te montas al escenario, le cobras a la gente para ir a verte por una cosa que tú no has probado en ningún lado, probablemente la mitad va a ser mala, entonces ¿qué pasa? La gente está pagando por un mal show y la gente dice yo no quiero pagar por ver más estando porque ese show no le pareció bueno y te vieron
1: mal una vez la gente no te quiere volver a apoyar y es algo que muchos eh, comediantes dicen que Anthony Jesulik lo dijo en un programa de comisión que él tiene que me pareció muy cool que también yo creo que la gente aquí en Panamá también ve que es como que ellos asumen automáticamente que si tú te montas un stage ya tú automáticamente eres bueno ya right, tú estás acá right. y la cosa right. no es así right. lo que dijo Anthony Jesulik que me pareció muy cool es que ellos que Fred y que lo he escuchado actual y de otros comediantes que lo han dicho es que eh, un comediante se tarda más o menos como siete años como que encontrar quién es él como comediante, me yes, explico. La
2: personalidad, de de, después, exacto. de 14 años.
1: Es, el es un average de 7 años, como que sí. te, son 7 años de estar, seguir comiendo mierda, pulir tu material, pulir tus chistes, ir a bares donde no te va a ver nadie, contar right. tus vainas, y o sea, es un trabajo arduo, tampoco es que yo me voy a montar ahí, y voy a... Cagando, o sea, voy a ser la gente que hace la risa, no me explico. Right. Pero
2: y y esos son siete años que está contando, ojo, siete años montándote todos los días, o sea, todos los uh -huh. días y en algunas veces dos, tres veces por, por noche. Entonces aquí vamos a llegar a eso en 25 años, ¿me explico? O sea, con el toque queda a las
0: siete, pues nunca.
2: no nos podemos montar escenarios, no hay escenarios, no hay. Pro, la, y como te digo, los comediantes por sí muchos no quieren ir a probar material porque dicen, yo porque tengo que asumir un escenario si no me pagan. Es como que, bro, tú, tú quién chucha eres, tienes seis meses escribiendo, y yo te tengo que pagar plata. Es ¿Quién chucha eres tú, Pabé? O sea, esto es lo mismo que si fueras a la universidad. Tú te tienes que grabar cuatro años una carrera, después haces tu práctica y después te pagan. Pero Exacto. No se, en esta carrera la gente lo toma de que, ah, ya yo lo hice por tres meses, así que págame diez palos para verme. Chucha, tú estás loco. Entonces, así nunca nunca vamos a crecer si no cambiamos el modelo de cómo empezamos y todos nos bajamos al piso y decimos Ey, sabes qué? lo voy a hacer un tiempo de gratis en donde pueda, cuando puedo, ya tengo un buen material lo cobro y así me voy y así vamos creciendo todos como y así la gente le va gustando la comedia, crece el público crecen los comediantes, crecen crece público, la escena crece también, crece la escena y, y todos mejoramos, pero mientras nos estemos tirando ese caché de que o cobro o no me monto, no, no sé cómo vamos a avanzar ahora
1: bueno, ya, ya, ya para terminar creo que lo dejamos bastante claro. Yo honestamente sí siento que, que, que Panamá va a llegar ahí en un momento más, honestamente, tengo un feeling más cerca de lo que pensamos. Simplemente falta también eh, unidad entre, entre sí. los comediantes y bueno, apoyo de la gente. Cedric, ¿dónde pueden encontrar a la gente en las redes, mi rey?
2: Eh, arroba Cedric Miró en todos lados, en Instagram, Twitter, en Facebook también y también pueden meterse a mi página de internet cedricmiró.com y pueden ver todos los shows de YouTube que estoy subiendo.
0: ¿Pero qué fue lo que Cedric miró? No entendí. <risa> Oigan, recuerden que nos pueden seguir a nosotros en Diego y Enma. Ahí van a encontrar los calendarios de nuestros shows en Twitch, los calendarios de todo lo que estamos haciendo. Esto es un newsletter, esto es un podcast. Eh, recuerden que acabamos de sacar el YouTube de Diego y Enma. Yes. Tenemos los episodios de Esto es un podcast. Todos los episodios de Esto es un talk show que es nuestro show en Twitch. Exacto. Y vamos a estar haciendo también contenido exclusivo para esa plataforma muy pronto. Eh, ¿Qué más, recuerden que tienen que seguir a Toque de Queda el podcast, si les gusta el cine y las series arroba Toque de Queda podcast y sí, sean a Sering para que les dé cringe y sean a Sering, <risa> en arroba <Cedric, risa> en todos lados síganlo y... en su
1: newsletter también, bastante bueno
0: exacto este yo este lo, yo este lo gracias, le... no me he porque Diego me los manda, pero no, tengo que
2: suscribir.
0: <risa> <risa> eh, se, eh, se los mando y... para
1: que nos podamos copiar exacto
2: muy <risa> <risa> bueno
0: y bueno, nada, Cedric, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes que nos están escuchando nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio. Chao.
2: muchachos, hasta luego. Dale, cuídate, bro. Chao, Cedric, gracias. Chao.